0: Quisiera, eh, voy a, a trabajar un tema, vamos a trabajar un tema que algo ya lo trabajaron ustedes en su desafío, y, pero lo quisiera hacer como en dos partes, ¿sí? es como profundizar algunas de las eh, herramientas que compartimos o algunas de las, comp- las competencias que nosotros estamos entregando, no son de fácil incorporación porque trae, traemos como unas habitualidades eh, de muchos años, entonces eh, estamos entregando algunas cosas que de pronto a veces chocan y nos generan conflicto porque de manera automática pensamos de una, de una manera habitual. Y es, no, es natural que eso pase. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Quisiera, eh, durante un ratito, conversar con ustedes sobre qué les pasó haciendo el day de la escucha. Que el day de la escucha está en el primer desafío. Entiendo que algunos ya han sido retroalimentados, otros están en ese proceso, que a veces confundimos... Eh, las afirmaciones con los juicios, es una cosa, porque son actos gramaticales muy, muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, sí. yo puedo decir eh, me gusta esta taza, ¿de acuerdo? Y utilizo los mismos elementos que decir esta taza es blanca, con unos dibujitos de unas plantitas. Entonces, es muy, muy, muy similar el acto, ¿no? Entonces, lo que buscamos a través de este, de nuestro, de, del dominio y del ejercicio, es aprender a distinguir eh, las acciones de los juicios o las afirmaciones de los juicios, ¿no? Entonces, eh, al, algunas, no contestar con juicios, sino contestar con acciones, que vamos a trabajar un poquito más adelante sobre meternos un poco más en esto, a, a ver si el, el ejercicio que les vamos a invitar a hacer nos permite como generar más repertorios para trabajar en esta herramienta maravillosa que se llama el DEI. Y quiero recordarles, DEI es es Diseño Estratégico de Identidad. Quiero hacer algo con ustedes. Eh, quiero volver a trabajar en el ejercicio del DEI, pero con otra dimensión. Eh, ¿Cuál es la, el propósito del DEI? Voy, voy a regresar eh, para, para ubicarnos. La persona que hoy estoy siendo, ¿sí? y digo la palabra hoy estoy siendo, porque nosotros eh, nuestra propuesta nos muestra... Y se va en la dirección de que los seres humanos somos un ser en construcción permanentemente. No somos de una determinada forma en la cual nacemos y estamos condenados a morir de esa determinada forma. Nuestra propuesta filosófica habla de que a lo largo de la vida podemos transformar la persona que lo hacemos. Ahora, quisiera que, que miren esto. La persona que, que hoy estamos siendo... Hay unos juicios sobre esa persona. Nosotros, a la persona que hoy nos vemos, decimos, por ejemplo, en el líder que hoy yo estoy siendo, yo puedo emitir algunos juicios sobre ese líder. Y recuerden la palabra que hoy estoy siendo, ¿no? No el líder que soy. Porque el líder que soy habla de como una marcación fija, permanente. Estoy siendo, ¿sí? En gerundio, siendo. Entonces, yo puedo decir qué características tiene ese líder que hoy estoy siendo, sí, eh, entonces quiero pedirles un ratito que ustedes tomen el, el pequeño documento que recibieron el documento y quisiera que se conecten con la palabra el líder que hoy estoy siendo y quisiera que ustedes emitan algunos juicios tres juicios positivos sobre el líder que usted está siendo y tres juicios que a usted no le agraden de su estilo de liderazgo. Entonces, mire, vamos a pararnos en el presente. Hagamos el ejercicio en en conjunto, tres oraciones positivas, que son juicios, ¿no? ¿Tienen estos juicios positivos sobre el líder que usted está haciendo, sobre aspectos que no le agradan, sobre el estilo de liderazgo que usted tiene, sobre el líder que usted está haciendo?
1: Ahora, quisiera que en un acto de ambición, se posicionen al
0: final de este programa, dentro de los cuatro meses que faltan para terminar el programa, de, de, del camino que vamos a recorrer, ¿sí? Quisiera que escriban en el futuro, ¿sí? Cómo quisieran verse como líderes, especialmente en aquellos aspectos que no les agrada su estilo de liderazgo de hoy. ¿Qué pusieran? ¿Qué juicio pondrían allí? Por ejemplo, yo voy a poner en mi estilo de liderazgo de hoy, pongo, no me agrada, que tiendo a acaparar el trabajo, tiendo a hacerme cargo de todo. Es mi juicio actual. Quizás pueda poner en el futuro, ¿cierto? Me gustaría que mi trabajo esté balanceado. Me gustaría que mi equipo de trabajo asuma o pueda delegar en mi equipo de trabajo. Que mi equipo no dependa tanto de mí. Podría ser un juicio que que yo pueda poner allá, como otro, solamente como un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Necesito que me hagan como una ceñita si ya tienen esto. ¿Tienen ya la imagen del líder del futuro? Todavía no. Muy bien. Siga, siga un ratito. Entonces, ¿qué aspecto de mi liderazgo o qué tipo de qué cosas quisiera que decir de mí en el futuro, en estos cuatro meses, cuando acabe este programa, qué quisiera decir de mí que hoy no digo? Que hoy no digo sobre mi estilo de liderazgo. ¿Qué quisiera decir? Soy un líder que empodera, soy un líder que genera visión, soy un líder que abierto a conversar con el equipo, soy un líder que se anticipa. al mercado Eh, soy un líder que genera espacios para que la gente sea creativa aquello que más se conecte estoy solamente dándoles ejemplos ahora quiero que nos regresemos a hoy usted ha puesto unas características hoy de su liderazgo algunas que le gustan y otras que no le gustan yo quiero pedirles que tomen un aspecto de su estilo de liderazgo que hoy no le agrada. Uno, este ejercicio lo pueden, lo van a replicar para completarlo, pero vamos a hacer aquí en el taller solamente un ejemplo. Tomen un aspecto que no me gusta. Y como ustedes saben que los juicios se fundan en las acciones, son aquellas cosas que nosotros hacemos y aquellas cosas que nosotros no hacemos son las que generan el juicio, a aquel juicio que nos estemos refiriendo. Hoy, hablamos de aquel aspecto de liderazgo que en su presente no le agrada de usted. Y quisiera pedirles que escriban algunas acciones que usted hace hoy o no hace hoy, que fundan ese juicio, ese aspecto de su estilo de liderazgo que no le gusta. Digamos, hoy digo, delego poco a mi equipo de trabajo. Ese es un juicio, ¿de acuerdo? Lego poco es una mirada que yo tengo una impresión que yo tengo al respecto en donde qué, ju- qué afirmaciones encuentro que fundan eh, ese juicio entonces voy a decir eh, mi jornada de trabajo es de 12 horas diarias trabajo de 8 a 8 de acuerdo todo pasa por mi autorización firmo los contratos, los acuerdos los proyectos, firmo yo para no utilizar la palabra juicio los juicios otra vez eh, cuando Pedro tiene pro- problemas yo me encargo de dar la solución a Pedro entonces voy a utilizar acciones así que hoy hago que alimentan ese juicio de que estoy delegando poco a mi equipo y que me gustaría en el futuro tener un equipo en la cual pueda descansar, que sean, sean más autónomos muy bien ¿Están en las acciones del presente? A veces la línea divisoria entre la acción y el juicio es pequeñita, ¿no? Yo dije, estoy delegando poco a Pedro. Lo, hablé en el formato de juicio. Aquí voy a ver en las tareas de Pedro. ¿qué hago, ¿Qué hago con Pedro? Claro, esto hago yo, esto hago yo, esto hago yo, esto hago yo. Y Pedro, Pedro solamente sigue instrucciones. Entonces, son ejemplos que les estoy dando. Lo tienen... Estamos parados en las acciones del presente. Quiero pedirles que dejen de escribir un ratito, ¿ya? Que dejen su, su papel, su lápiz, y quisiera que se pongan de pie. se paren un ratito. Ubíquense en un espacio donde puedan caminar un poquito. No importa que me den la espalda a la pantalla ahora, ¿sí? Quisiera que se ubiquen... Que puedan moverse un poquito, pero ahora están de pie y vean que se puedan mover, que no haya ningún elemento donde puedan lastimarse o caerse, ¿ok? Quiero pedirles que en su habitación, en donde se encuentra, vea un punto delante de usted, un objeto, un punto, un sitio que represente el líder que usted quiere llegar a ser en aquel aspecto que usted escribió en su hojita. Ese, 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 ese ese líder quiero ser, esta, esta característica de líder que no tengo hoy, que quiero tenerla, ese punto representa. Ubique en su habitación. ¿La tiene? ¿Ok? ¿Cuántos pasos necesita para llegar allá, a ese punto en su habitación? Ay, así con las manitos, señáleme, ¿cuántos pasos necesita? Si usted era, ¿Cuántos pasitos tendría que dar usted para llegar? ¿Cuatro? ¿Cinco? Perfecto, Cristian. ¿Cuántos tendrías que dar? Tres. Quizás ponte de pie, Crista, no sé si te ayude a ponerte de pie, si ahí te genera un poco más. Perfecto, tres, muy bien, fantástico. Entonces, póngase, no me mire a mí, no es necesario, mire al punto que representa ese sitio, ese, ese punto en el tiempo que representa el líder que usted quiere ser. ¿De acuerdo? En algunos casos dijeron que son tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos. ¿Sí? Entonces, párese en el presente. ¿Sí? Y de un paso adelante. En ese paso están aquellas cosas que usted puede hacer hoy de manera inmediata, sin mayor esfuerzo, que está ahí, que lo puede incorporar. Piense qué cosas puedo hacer de manera inmediata, sin esfuerzo, que no me convocar reuniones,
1: eh,
0: utilizar una agenda. Cosas simples, que diga, carajo, esto lo tengo al alcance de mi mano y lo puedo usar. Esto está en el presente. Parados allí, en ese, en ese pasito que han dado, conéctese con las emociones que le genera esa primera acción posible que nos va llevando a ese tipo de liderazgo
1: que usted quiere ser. Conéctese ahí. ¿Qué juicios vienen a su cabeza? ¿Cómo se siente su cuerpo al haberse movido a ese lugar? Puedo respirar un poquito y entrar en conexión conmigo. Hey, mira. Tal vez estoy sintiendo que algunas cosas ah, estaba, han estado allí no las he visto. Puedo hacerlo. Bien. Ahora van a moverse otro pasito
0: para adelante que los lleve hacia ese lugar de liderazgo que ustedes quieran estar. Y me voy a preguntar ¿Qué tengo que aprender ahora? ¿Qué herramientas tengo que aprender? Este, vamos sobre el tema de conocimiento. ¿Qué necesito incorporar? Las aprendizajes de primer orden, con tienen que ver con son muy útiles, son muy potentes. Tal vez necesito perfeccionar esta técnica. Tal vez necesito aprender a, a, este software, cómo, cómo funciona. Eh, tal vez, entonces, ¿qué cosas tengo que aprender allí? que necesito aprender para mi trabajo, que me está haciendo falta. Tal vez tengo que actualizarme en este este sistema. Tal vez tengo que investigar más sobre este asunto.
1: ¿Qué tiene que ver con el conocimiento allí? Y nuevamente, conéctese con todo su cuerpo,
0: con todo su ser. ¿Qué sensaciones registro cuando me he movido ya dos
1: pasitos para alcanzar a ser ese líder que deseo ser? las cosas que quizás deba aprender hoy. ¿Qué experimento? ¿Qué pasa con mis emociones? Vamos a ser ambiciosos y vamos a dar un tercer paso, físicamente de ese paso. Y aquí quiero pedirles que se conecten con qué tema ...o
0: competencia... ...que hemos estado trabajando en este programa... ...puedo echar mano... ...hemos recurrido a varias... ...hemos trabajado sobre la escucha... ...sobre... ...el enfoque único... ...el enfoque múltiple... ...hemos hablado de las posturas del habla... ...cuando proponemos... ...e indagamos... ...hemos hablado de los actos del habla... ...decíamos... ...hemos distinguido entre afirmaciones y declaraciones, y juicios. Sabemos ahora que los juicios pueden ser fundados e infundados. ¿Qué competencias puedo incorporar que me están haciendo falta para moverme hacia ese estilo de liderazgo que necesito alcanzar, que necesito ser, incorporando esas competencias? ¿Cómo me veo haciendo que en mi vida esas competencias sean
1: parte de mi habitualidad? ¿Qué experimento en mi cuerpo? ¿Qué experimento en mis emociones? ¿Qué juicios se gatilla? Les voy a pedir que con esos tres pasitos, tal
0: vez otros calcularon cuatro o cinco, pero con estos tres pasitos, quiero pedirles que regresen a sus escritorios. ¿okay? La intención de hacer este pequeño caminito era conectarles con las ideas, las sensaciones, gatillar a nuestro cuerpo, ¿Sí? Y ahora quisiera que lo registren en el papel. Vamos a hacer un trabajo como completo. Vamos a registrar en el papel lo primero. Síganme en lo que les voy a pedir. Registren en, el, en las acciones del futuro. Ponga de manera general que cómo se ve actuando a usted ese líder que usted se imagina que quiere tener esos juicios. ¿Usted ¿Qué acciones hay en ese, en ese líder? Anoten en su papel. ¿Qué acciones nuevas, usted ve presente en ese líder, en esa líder que usted quiere llegar a ser anótelas allí en su cuadrito de las acciones, que está en la parte inferior ¿sí? anoten utilizando al, algunos de los ejemplos que puse acciones que veo conversando de manera regular con mi gente dando retroalimentación pidiendo retroalimentación abierto a espacios de compartir ideas, pidiendo ayuda, no sé. son ideas generales de cómo me veo en ese líder en el futuro, yo les estoy dando una desde, desde mi mirada y cada uno de ustedes tiene sus propias ideas, ¿de acuerdo? Ok, ya escribió esas ideas, y ahora sí, quiero que se vayan a la parte inferior del documento, Y ahí vamos a recordar los tres pasitos que hicimos. En el primer paso, si la estrategia de aprendizaje, usted va a escribir aquello que usted, cuando hizo el ejercicio de moverse hacia el futuro, hizo en el primer paso. ¿Qué acciones inmediatas a su alcance, al alcance de su mano, que no le representan mayor esfuerzo, puede incorporar? ¿Qué no está haciendo? Anótelas allí. Las ideas que se le vino a la cabeza en formato de acciones, de manera inmediata, puedo hacer esto. ¿sí? Voy a utilizar una agenda. De manera inmediata, voy a establecer conversaciones con mi equipo, individual y colectiva. Estoy inventando. No tienen que hacer lo que yo les digo, solamente son sugerencias, de manera inmediata vamos a dar el segundo pasito, nos vamos a conectar con aquello que se nos vino a la mente cuando dimos el segundo pasito. ¿Qué tengo que aprender hoy que tenga que ver con conocimiento? ¿Qué programa, herramienta, conocimiento que necesito actualizar y que no tengo? Necesito hoy para mi trabajo, ¿no? Puede ser... Voy a inventar, necesito perfeccionar el uso de ciertas características de Excel que no sé cómo funcionan, o que me cuesta mucho trabajo, ¿sí? Necesito, ale sería fantástico completar mis clases de alemán. Sería fantástico poder tener un alemán de este nivel, regresar a mis clases de tenis. Necesito poner un horario para mi agenda. Son acciones inmediatas de aprendizaje algunas y otras que puede incorporar, ¿no? Muy bien. Ahora vámonos al tercer pasito que que dieron. Cuando hicieron ese tercer, tercer paso y les pedí, les sugerí que se conecten con aquellas competencias, distinciones que estamos aprendiendo en este programa. ¿Qué necesito aprender yo hoy, el líder que hoy soy? ¿Qué necesita aprender? Incorporar de esas competencias que hemos estado trabajando en el programa. Y les di algunas ideas. Me escuchan. Indagar. Balancear mi proposición e indagación. ¿Cómo estoy fundamentando los juicios? ¿Qué declaraciones me están haciendo falta hoy en mi vida? Personal y profesional. Escriba, por favor, allí. ¿A quién tengo que pedir? ¿Pedir ayuda? ¿Qué tengo que reconocer que no sé que no puedo? ¿A quién tengo que pedir disculpas? ¿A quién tengo que disculpar? ¿Qué gracias necesito dar? ¿Con quién necesito conversar? Son solamente ideas que les estoy dando. ¿Ok? Ahora, quiero llegar a la última parte. Y solamente dejarles abierta una puerta allí. En la última parte dice coaching. Y ustedes tienen un equipo de coaches maravillosos, maravillosas. Hombres y mujeres. Y tienen varias sesiones de coaching, la posibilidad de hacer al menos esas sesiones de coaching. Entonces, utilicen también sus sesiones de coaching para moverse, que sea también una palanca que les permita moverse hacia ese esa líder, ese líder que desean ser. Porque seguro, algunos temas no vamos a poder solo, quizás haciéndolo con otros, la mirada del coach puede ser que nos ayude a expandir aquellos obstáculos que hoy estoy encontrando o temas que hoy yo no estoy viendo, y que no me permiten avanzar con fluidez y liviandad hacia ese líder que busco ser. Muy bien. Eh, quiero pedirles que este documento no lo extravíen. Ténganlo a mano, porque vamos a regresar a él una y otra vez en el programa. Especialmente van a trabajar con sus coaches, en sus desafíos, con este documento, porque esta es la primera versión. Como ven ustedes arriba, aparece en la parte superior aparece versión 1. O algo por el estilo. Pónganle en la fecha. Pónganle en la fecha, porque en cada versión, no es que van a hacer uno nuevo. En cada versión, en la siguiente fecha, le van a agregar cosas. Van a ir incorporando cosas.
2: Gracias, Farid. Y, y este trabajo que, que acabamos de hacer de la mano de Farid, de ir mirando allá, en, 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 en mi sueño, en mi diseño de... De la persona que quiero llegar a ser, de, de la líder, del, del líder que quiero ser, eh, nos deja en esta, en esta mirada y en esta emocionalidad conectada con la búsqueda, la ambición de hacer una mirada profunda para buscar transformaciones. Y, y el day que acabamos de ver con, con Farid les permite hacer una reflexión y también les permite quedarse con una estrategia, con una metodología de, de trabajo, de análisis, que la pueden usar como, como, como líderes, como lideresas en distintos dominios. Y ahora queremos dar un paso más. ¿sí? Farid nos invitó a, a dar pasos como líderes, yo ahora les invito que ese paso como líder también lo hagamos un poco más tomando una una otra herramienta metodológica que nos interesa que se lleven, que se lleven en la mano, que se lleven en el papel, que se lleven en el cuaderno, que se lleven en el cuerpo, que se lo lleven en el corazón. Una una fórmula
3: metodológica que habilita ojos, sobre usted, sobre lo que estás
2: haciendo, sobre la posibilidad de buscar caminos para hacer esas transformaciones que queremos.
3: Y y en la primera conferencia, cuando, cuando Rafael estaba
2: sirviendo la mesa de aquella de aquellas distinciones fundamentales que nos van a acompañar durante todo el el camino, nos, nos trajo la distinción del observador. El observador que no es el que observa. Fíjense la diferencia. El observador que es la particular forma, la particular manera en que que estoy haciendo sentido de la vida. Claro, desde esa particular forma de hacer sentido a la vida, observo el mundo. Pero esta distinción del observador, en, en en este contexto de la ontología emergente, o de la ontología del lenguaje, nos hace referencia a la manera particular en que interpreto, que miro, que siento, que me muevo en el mundo. Y entonces, esta metodología de trabajo particular, muy propia, nuestra, es una metodología que les va a permitir desarrollar miradas sobre usted mismo, usted misma para poder comprender mejor lo que hago en el mundo
3: y por qué lo hago, para buscar camino y hacerlo distinto. Esta metodología la vamos a usar vinculándola con
2: uno de los ejes principales que constituyen los desafíos de aprendizaje de ustedes. Los desafíos de aprendizaje que ustedes están trabajando, tienen dos grandes ejes. La transformación de sí mismo,
3: o de sí misma, y la transformación de un equipo. Y tienen un tema común,
2: pero se desglosan miradas, preguntas, materiales, eh, desafíos para que hagas, y sugerencias de huellas, en cada uno de esos ejes el eje de la transformación del equipo es el que te lleva a desarrollar la tarea con un equipo de aplicación. Entendemos por equipo de aplicación el equipo que tú elegiste para hacer los trabajos de aplicación, de transformación que te pedimos en los desafíos del programa. Para algunos de ustedes, el equipo de aplicación es su equipo propio. Pero otros de ustedes eligieron otro equipo de la misma empresa o de la misma institución. Y otros eligieron equipos de otras partes. Vamos a hacer el ejercicio con ese equipo de aplicación que elegiste. ¿sí? Por eso preguntaba, todos lo tienen. Y si hay alguien que no lo tiene... Solamente necesito saberlo, no es es ningún pecado, no le vamos a bajar la nota, de nada. Solamente necesito saber para incorporarlo al al trabajo que que vamos a hacer. Pero lo primero que me interesa es que se ubiquen en ese equipo, que que lo traigan a ustedes, que lo piensen, aunque es esta gran estrategia de aprendizaje que viene en los desafíos. Muy bien, ubicados en ese territorio, con ese equipo, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la metodología de trabajo que se llama osar, osar, osado, nos vamos a atrever, nos vamos a animar, nos vamos a animar a ser valientes para hacer un recorrido que nos permita transformar. Entonces, vamos a ir eh, todos de la mano. Osar quiere decir un análisis que nos permita mirar, miren bien, la R de resultados, la A de acciones, y la O de el observador que estoy siendo. La S es es el sistema que abarca donde estoy operando. ¿Sí? Si yo estoy operando con mi equipo de aplicación y mi equipo de aplicaciones de la empresa eh, WZ, el sistema que voy a mirar es el WZ. También el sistema WZ está en un sistema más amplio que un sistema empresas nacionales, latinoamericanas, o empresas eh, de la industria
3: del acero, qué sé yo. ¿Sí? El sistema. Entonces, les voy a pedir que hagamos el recorrido. En tu rol, con ese equipo de aplicación, ¿qué resultado en esa primera reunión del equipo de aplicación obtuviste? Elige
2: los resultados que obtuviste y los porque yo entiendo que ustedes tienen esa lámina, ¿Verdad? Y si no la tienen, sencillo, toma una hoja en blanco y hace las tres columnas, listo. Están escribiendo sus resultados, ¿sí? Ok, gracias. De de ese listado de resultados,
3: mira, observa cuáles de esos resultados sí te gustaron. Porque esos resultados que me gustan, los, los mantengo, los cuido
2: y selecciona alguno de los resultados que no te gustó.
3: Por ejemplo, mi primera reunión de equipo de aplicación, como resultado resultado de la
2: aplicación, es que me dediqué todo el rato a hacer una
3: presentación como una clase del tema, y no me gustó ese resultado que obtuve. Es un ejemplo un ejemplo que me pasó a mí cuando hice el programa en mi primera reunión de equipo de aplicación. Entonces, piénsate un resultado de esa reunión que no te haya dejado contenta,
2: que no te haya gustado, que te dejó disconforme. Cuando ya lo tengan, su resultado que no les guste de lo que hicieron, me levantan el dedo, la mano, gracias. Súper, para saber y seguir avanzando. Muy bien. Ok, entonces, me ubico en el resultado
3: y, fíjense, me voy a la otra columna. Me muevo a la columna de las acciones.
2: ¿Para qué? Para mirar qué acciones concretas yo he hecho o hice
1: que me
3: tienen en ese resultado. ¿Qué acciones concretas hiciste que son las que te tienen en ese resultado? Ahora vamos a avanzar,
2: fíjense, al otro casillero, al del observador. ¿Quién es es el observador? Yo misma, yo
3: mismo. Y recuerdo primera conferencia, el observador es la particular
2: forma en que le doy sentido a la vida, ¿desde dónde? Desde mis emociones, desde mis juicios, desde mis creencias, desde mi corporalidad. Entonces, para mirarme en la observadora que en el momento en que obtuve ese resultado tengo que mirarme en estas tres dimensiones de integralidad. Corporalidad, qué corporalidad tenía, si es que la logro ver, qué emociones me acompañaron en ese momento, y qué juicios, qué narrativas. Identificarla no es para decir que era una buena o una mala creencia, lo que importa en el análisis es que lo puedas ver, ya identificarlo, ya sacarlo de debajo de la alfombra, nos da posibilidades de mirar, y eso es lo que estamos haciendo con el osar, valientemente, osadamente, atreviéndonos a ir por este camino metodológico para mirar, vamos ahora, fíjense a darle la vuelta, partimos del resultado que no me gustó, las acciones que hice, y dónde estaba yo, Eh, qué creencias, qué juicios, qué emociones, qué corporalidad, Ok, ahora me pongo acá para
3: buscar superar aquello. Y entonces, si quiero tener un resultado distinto de ese, y ya me doy cuenta que estaba evitando la creencia
2: de, el juicio de que todo lo tengo que hacer perfecto, ok, ¿cuál es el juicio que necesito? para hacer un
3: cambio? ¿Cuál es la emocionalidad que necesito para buscar otro resultado? ¿Cuál es el que tú necesitas? Esto, estamos acá. Observan, mirándote el observador que fuiste cuando tuviste ese resultado. Si te, te miras acá, si te miras Acá, en el, en el observador que eres, que fuiste en ese momento. Identifica qué juicios, qué emociones y qué corporalidad
2: necesitas cambiar para hacer algo distinto. Cuando hay algo que me gusta, claro, me cuesta encontrar encontrarle el recoveco o... Oh, o aquello que podría haber hecho distinto. ¿Sí? Ok, tenemos siempre, como siempre, muchas alternativas. Me voy a referir solo a dos. Una opción es, ok, puedo hacer, porque aquí lo que nos interesa es que se vayan con la metodología, puedo hacer el ejercicio con otra otra situación, o puedo presionarme a mí misma para buscar, porque fíjate, tú, tú acabas de decir, porque si hay algo que como que podría, podría haber sido mejor, haber profundizado más en lo, que quieren, en lo que quieren lograr como equipo, y fíjate lo que tú me dices, y puede ser la madurez del equipo, pero si miras qué acciones hiciste frente a ese resultado y miras el observador que, estuve, que fuiste tú en ese momento y miras los juicios, que tienes sobre el equipo en ese momento, a lo mejor descubres en ti misma qué juicio necesitas modificar de ti para lograr un resultado distinto respecto al nivel de profundidad que te hubiera gustado llegar con ellos como equipo. ¿sí? Porque sé lo que estamos haciendo en el trabajo de los SAR es poner mucha mucha energía en el análisis de lo que voy haciendo. Porque nos interesa mucho que ustedes desarrollen la capacidad, la competencia de reflexionar sobre la acción que están teniendo. Tanto para la formación de coaches, para aquellos que quieran seguir en su formación más adelante como coaches ontológicos, o en la formación del liderazgo, que es donde estamos comprometidos ahora con ustedes, la capacidad, la competencia de reflexionar sobre la acción es vital para generar transformaciones que nos permitan llegar más lejos. En los dos dominios, en el dominio del coaching ontológico o en el dominio del del liderazgo. Por eso que insistimos en, en, en vamos, mira, mira cómo podría haber sido distinto, mírate, no no qué qué características podría tener el equipo, sino mírate a ti,
3: qué juicio te serviría haber habitado para haber mirado eso distinto.
2: Por ejemplo, lo voy a decir así al aire por si sirve, quizás habitabas el juicio de cómo es tu tu equipo anterior y te gusta, eh, como bien conectada con ese equipo, a lo mejor eso mismo no te permitió mirar en más detalle las características del equipo, completas, y puede ser que nada que ver, y si no te sirve, nada, lo botas y ya, listo, se acabó. Pero lo que me interesa es el sentido del ejercicio. Vuelvo a la metodología, entonces, identifico quién quede de mi mundo emocional, de mi corporalidad o de mis juicios o creencias, necesito
3: cambiar. Y luego voy otra vez a la columna o al lugar de las acciones,
2: para pensar ahora, con esta nueva manera, con este nuevo juicio, con esta... (coughs) con esta identificación de que
3: eh, me hace falta conectarme más con la emocionalidad, ¿qué acciones nuevas puedo hacer? Y por eso que antes te decía, está bien que pienses en
2: en las que no hiciste, pero a lo mejor al mirar un lugar distinto del observador de ti mismo, ya se te ocurren otras acciones, no aquellas que pensaste antes, sino otras nuevas, distintas, desde otro lugar
3: de mi observador. Me pienso nuevas acciones. Y desde nuevas acciones puedo plantearme
2: nuevos resultados que quisiera tener con el equipo. Reconocer que de mí debo cambiar. De mí de mi manera particular de de hacer sentido de la vida, qué juicios son los que necesito transformar, qué emocionalidades son las que necesito cambiar, quizás qué corporalidad necesito cambiar para hacer nuevas acciones. Fíjense, aquí no buscamos solo generar acciones distintas, también, pero lo que buscamos es que te puedas mirar para que puedas generar cambios en ti, en el observador que estás siendo del mundo. Es decir, estamos buscando una transformación más profunda. Nosotros decimos, de segundo orden. Primer orden, cambio solo las acciones. Segundo orden, identifico que tengo que cambiar de mí. Porque cuando logro cambiar algo de mí,
3: el cambio de acción es más profundo. Y si si logro identificar
2: qué necesito cambiar de mí, capaz que la primera acción que se me ocurre no es la mejor, y necesito darle otra vuelta, y después se me ocurre otra acción, pero que está vinculada
3: con esta transformación más profunda. Y esa transformación más profunda es, nosotros decimos,
2: la base para hacer acciones en el liderazgo o en el coaching? ¿Con qué se van quedando a propósito del osar para allá y para acá? Cuéntenme, ¿qué descubren? ¿Con qué se quedan? Son dos metodologías, son dos fórmulas muy propias nuestras que nos permiten ambas transformaciones en distintas áreas, como tú dices, en distintos dominios, en distintos niveles, ambas al servicio de la transformación de lo que estoy siendo como persona, como ser humano, para tener resultados nuevos, distintos. ¿Sí? Entonces, ambos metodologías, metodologías que buscan lograr transformaciones profundas. En esta mirada nos importa mucho ver lo que nosotros llamamos un condicionamiento oculto, que no está a la primera vista, pero que está, que es el sistema, y los líderes, las lideresas, los coaches, las coaches, tenemos que desarrollar ojos para leer los sistemas. Porque el equipo con el que trabajo, o el ser humano con el que trabajo, pertenece a ese sistema. Y eso no es ni bueno ni malo, pertenece a ese sistema y por lo tanto tengo que aprender a leer las características para poder entrar con mayor asertividad y profundidad. Ya vamos a trabajar sistema, por eso es que tampoco entro con tanto detalle porque ya en algún taller más adelante vamos a trabajar sistema con mucha más profundidad. Ok, okay. muchas gracias por entrar al, al, al ejercicio. Eh, les queda, lo pueden seguir trabajando con sus coaches también, por supuesto, y la idea es que se lo lleven, ¿sí? Muy bien, muchas gracias.
0: Después de estas dos entregas de estas eh, herramientas de aplicación que nos parece importante que las empecemos a usar y a desarrollar para, para fortalecer el músculo de esto, de conectarnos con los resultados, al fin y al cabo... Eh, en la vida nos pedimos por resultados, son los resultados los que importan en la vida. Por supuesto, no todo resultado da lo mismo y es igual, pero hemos entregado dos miradas. La una como más a corto plazo, con el OSAR, y la otra que es un OSAR ampliado, el DEI, que es también pensar en un resultado que quiero alcanzar a futuro. Ahora, vamos a dejar un ratito esto y vamos a conectarnos con algo que empezamos a, a trabajar también en, en el taller anterior. Sí, es el tema de los juicios eh, y el valor eh, que
3: los juicios
0: representan para el aprendizaje. Eh, queremos introducirnos en un territorio que es la retroalimentación, pero para hacerlo lo queremos hacer de manera vivencial, queremos hacer una práctica para nosotros fortalecer ese músculo de la retroalimentación y luego entregarles algunas sugerencias, eh, algunas eh, propuestas nuestras que puedan servirles para fortalecer ese músculo de la retroalimentación. Retroalimentación y aprendizaje son una palabra que se conjugan en nuestra propuesta.
2: Lo que nos interesaba con, con el ejercicio es juguetearnos un poco con la retroalimentación ¿sí? y lo que nos pasa con la retroalimentación. Eso es lo, lo interesante del, del juego. Eh, animarnos a entrar de un modo que nos permita abrirnos el espacio, porque entramos eh, jugando, entramos más sueltos, y entramos mirando ya con alguna posibilidad de, ah, me di cuenta de esto, en la conversación, en el juego, porque el juego tiene eso, eso muy valioso, que nos pone en la experiencia, y puestos en la experiencia estamos viviendo y estamos mirando y estamos analizando y como estamos en toda la emocionalidad de abrirnos al aprendizaje, eso nos pone en una muy buena disposición.
3: Porque fíjense lo que estamos trabajando de fondo en la retroalimentación. Los juicios. Los juicios, juicios que ustedes, que trabajamos,
2: en primera conferencia, ¿se acuerdan? Fundamentación de juicio, para qué sirven los juicios, qué significan los juicios en, en el mapa de ruta, dónde están puestos, Y si Hici, hicimos con Alicia el, el ejercicio de tomar en distintos dominios juicio positivo y juicio negativo, hicimos ejercicio de fundar juicios, y para fundar juicios mirábamos Eh, qué acciones acompañan el juicio, con qué estándar lo estoy mirando, cuál es la inquietud que mueve al juicio, Eh, en qué dominio estoy haciendo el juicio que estoy haciendo, y poder identificar la gran diferencia
3: entre juicios y afirmaciones. Y la retroalimentación lo que hace es una aplicación a las organizaciones o a los equipos del trabajo de los juicios. Y, y para mirar la retroalimentación, y es lo que ustedes hicieron ahora en el juego,
2: pudieron observar jugando las distintas formas que tenemos los seres humanos de acercarnos a la retroalimentación, de, 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 de decirle a otro aquello que estoy viendo y de lo que nos pasa corporalmente, emocionalmente, como armo, como como articulo el texto que quiero poner, lo que quiero mostrar en la retroalimentación. Y, Y cuando decimos la retroalimentación es una aplicación concreta al mundo de las organizaciones o de los equipos, cualquiera sea la organización, la familia, una empresa, un equipo de fútbol, un equipo de amigos,
3: es una posibilidad entonces de acercarnos a a aprender cómo hacemos el intercambio de juicios. ¿Y para qué vamos a hacer intercambio de juicios? Porque
2: fíjense que la retroalimentación está muy vinculada
3: a la posibilidad de aprendizaje. Si aprendemos a fundar, si aprendemos a
2: hacer una retroalimentación donde el otro se abra, la escucha, probablemente ese otro va a tener posibilidades de aprender, de mejorar, de desplazar las fronteras.
3: Si yo aprendo a recibir juicios críticos, probablemente voy a tener
2: posibilidades de tener mejor desempeño, ampliarme en la búsqueda de potenciar competencias que en este momento no estoy teniendo. Si me abra la posibilidad de recibir una retroalimentación de la persona con la que comparto la vida, Capaz que tenga la posibilidad de ser más feliz. Si me abro a la posibilidad de recibir juicios de mis compañeros de trabajo, de mis compañeras de trabajo, probablemente voy a tener mayor mirada sobre mi desempeño y puedo acceder a buscar dónde necesito, hacia dónde necesito mover mis límites pero en la retroalimentación nos pasa que tenemos también hartas incompetencias, como por ejemplo, no sé distinguir si estoy hablando de juicios o de afirmaciones, entonces estoy haciendo una conversación de retroalimentación o de feedback, como le, le queramos decir, y estoy confundiendo y mezclando juicios de afirmaciones, o cuando la recibo, no soy capaz de distinguir si lo que el otro me está diciendo es un juicio y por lo tanto una manera en como el otro lo ve o si es una afirmación. Y por lo tanto pierdo la posibilidad de distinguir que si es un juicio capaz que sea discrepable y puedo indagar y puedo generar una conversación para ir con el otro a fundar
3: un juicio. Si emito juicio sobre otro, ¿cómo lo hago? ¿Estoy emitiendo un juicio de
2: otro? ¿Haciendo la distinción de si es un juicio o una afirmación? ¿O estaré considerando al otro o a la otra para que el otro o la otra se abra a la posibilidad de escucha,
3: ¿O yo, cuando recibo un juicio de otro, ¿Me abro a la escucha o me protejo?
2: ¿Me abro a la posibilidad o me escudo en mis mecanismos de defensa? Y cuando yo quiero generar una conversación de retroalimentación, busco la posibilidad de conectar con la apertura del otro para que el otro me escuche y escuche mi buena intención de aportar a lo que estamos construyendo juntos, o lo hago tan incompetentemente, tan torpemente, que en vez de que el otro
3: se conecte con la posibilidad de aprendizaje, ups, mecanismo defensivo. Y en esas incompetencias, capaz que lo que vamos generando es que a lo mejor no hablamos sobre esos temas.
2: Y lo vamos poniendo en el silencio, lo vamos poniendo en el callar, Lo vamos poniendo debajo de la alfombra y no generamos un círculo virtuoso
3: de posibilidades. Y aquí les queremos compartir miradas que,
2: como equipo generadas por Rafael, tenemos sobre el proceso, el el buen proceso de retroalimentación. Un proceso de retroalimentación que tenga el sentido del aprendizaje, que tenga el sentido de abrir
3: posibilidades para todos. Y cuando decimos, eh, aquí algunas competencias para entregar juicios, no decimos que son las únicas,
2: ¿sí? Son las que hemos recogido más, 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 más importantes. Pueden haber otras. Y seguro depende de quién estés siendo en el mundo o el sistema en el que estás, pueden aparecer otras. Pero estas que queremos compartir con ustedes nos parecen importantes para ampliar nuestra posibilidad de entregar juicios, juicios en una retroalimentación que permita un círculo virtuoso de aprendizaje un círculo virtuoso de posibilidad de generar, empujar las fronteras, de ampliar nuestras posibilidades de aprendizaje. Primer elemento a considerar, preparar el entorno en el, que vo- en el que voy a hacer la entrega de los juicios. Y no tan solo el entorno físico,
3: que también es necesario, fíjense, preparo el cuerpo y la emocionalidad Preparo el cuerpo y la emocionalidad propia y vuelo, observo,
2: escucho cuál es la emocionalidad en la que está el otro en ese momento. No para no hacerlo, sino para buscar que ese entorno emocional, corporal y entorno físico sea el apropiado para buscar la apertura. Primer elemento importante. Segundo, crear el contexto, es decir, traer a la conversación con el otro la visión compartida que tenemos, el compromiso en que tú y yo estamos con generar una mejor posibilidad para nuestro equipo. Traigo esta conversación de retroalimentación en el espíritu, en el sentido de... Hacer un aporte a que seamos un mejor equipo, a que busquemos mejores resultados, a que seamos mejor pareja, a que tengamos una mejor relación madre-hijo. Generar entonces, crear ese contexto para para abrir esa conversación. Fíjense, otro elemento súper importante que nos suele pasar, no etiquetar, no personalizar en ti no etiquetarte como que tú eres la persona que trae siempre malos los informes o toda la vida me estás diciendo y te comportas de esta manera no personalizar en el otro aquello que estoy buscando que miremos juntos y que estoy buscando
3: poner en un juicio fundado y vinculado con esto, no generalizar, no es que tú siempre, es que tú nunca, ni exagerar. Te muestro lo que necesito mostrarte poniéndolo en su justa medida. Y pongo la voz aquí, fíjense lo que estamos
2: generando, competencias para nosotros para que el otro pueda acceder, me pueda escuchar, conectarme con el otro profundamente en, en aquello que quiero decir. No adquirir intenciones o motivos. No, claro, es que cuando tú no me traes los informes, no los traes porque seguro que quieres que nos vaya mal. Pero eso es una interpretación que yo estoy haciendo. Le Estoy, estoy adquiriendo una intención o un motivo al otro que quizás no es. Cuidar de no adquirir intenciones al otro.
3: ¿sí? como dar, dar por seguro que esa es la intención del otro. Referirme a las acciones, a la acción concreta, al comportamiento, no al
2: otro como ser humano. Y est- esta diferencia, esta distinción entre... El ser que es el otro y la acción emprendida por el otro, miren que marca una tremenda diferencia. Porque entonces yo te puedo decir, eh, le puedo decir a mi compañero de trabajo, mira, esto que que tú me entregas el, el informe cuatro días atrasado, me pone en una situación compleja, o no me gusta pero le estoy mostrando la acción. No le digo tú que eres una persona que siempre eres irresponsable, no lo pongo en el otro, lo pongo en la acción que quiero mostrar. Le hablo de cómo esa acción que el otro hace me afecta. En mi opinión, en mi mirada, que tú no entregues el resultado me afecta porque a la vez yo tengo un compromiso de entregárselo a otra persona o eso nos está impidiendo eh, responder a tiempo con el cliente o que tú no, no te hagas cargo de cumplir los compromisos pone en riesgo a mí, me pone en riesgo de la confianza que estamos construyendo entre ambos. Le muestro la manera en que me afecta y le señalo Le muestro lo que me pasa, sin decir que el otro lo hace, sino que a mí me pasa que cuando tú te comprometes a traer el informe no no lo traes, a mí lo que me pasa, en dos sentidos, yo no, no puedo cumplir, pero además me pasa que empiezo a generar cierta desconfianza, y no me gusta sentirme
3: así. Le muestro lo que me pasa. No invoco a otros, ni menos en falso.
2: No, yo te estoy diciendo esto de los informes porque ya el jefe me lo comentó. Estoy invocando a otro. No es que andan diciendo que tú siempre te atrasas con los informes. No, le muestro la situación tal como la estoy viviendo. No invoco a otros. Porque entonces hago salir la conversación que puedo mantener contigo directamente, genuinamente, al
3: sistema, al espacio. Indagar el punto de vista del otro. Farid, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me traes a tiempo el informe?
2: Habíamos acordado tal fecha. ¿Qué pasó que no lo trajiste? Indago para escuchar. Porque a lo mejor pasó algo que no sé, que desconozco, desde que tuvo una, una, un, un incidente grave hasta que no sabe cómo hacerlo. ¿Qué hace yo lo que puede estar pasando en el otro? Indago, pero indago genuinamente. Indago para escuchar. Porque quizás escuchándole tengo la posibilidad de ir construyendo junto con el otro, porque la retroalimentación, esta conversación de entrega de juicios, no es que yo me siento y transmito, ta, 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 ta." es una conversación de retroalimentación. Por lo tanto, la posibilidad de indagar, de preguntarte,
3: nos da la posibilidad de ir construyendo juntos una mejor posibilidad. Y esto es muy importante, te muestro la acción
2: concreta que veo que está dificultando, que creo que, que tienes que modificar. Pero ¿sabes qué? También te muestro el cambio concreto de comportamiento que espero. No lo dejo abierto, porque entonces a lo mejor tú no sabes qué hacer. Te digo concretamente, mira, de acuerdo a esto que hemos conversado, te quiero pedir, o yo esperaría, que puedas hacer un
3: cambio y que lo siguiente... que que los siguientes tres informes me los entregue en tiempo y forma. Estos diez elementos nos permiten una entrega de juicios con posibilidad. Aquí
2: nada asegura el éxito total. ¿Sí? Eso lo quiero decir. Pero una entrega de juicio desde estas competencias habilita un canal, un espacio, una apertura
3: para que el sentido de la retroalimentación esté conectada con el aprendizaje. Y fíjense entonces el otro lado. Aquí me puse para entregar juicios.
2: Ok, pero también debo aprender
3: y desarrollar competencias para recibir juicios.
1: Porque si estamos disponibles
2: para abrir espacios de conversación, para aprendizaje, para otros, y para mejorar como equipo... También eso tiene un hilo que tiene que ver con mi capacidad, con mis competencias para recibir juicios de otros, para habilitar ese espacio. Y, primer elemento importante, desarrollar la competencia para prepararme corporal y emocionalmente para la entrega de juicio, es decir, Conectarme con una emocionalidad de apertura, con una emocionalidad que esté vinculada a la confianza con el otro, con una emocionalidad que me permita conectar con la ambición de que esta esta conversación de entrega de juicios la voy a recibir abierta, conectada conmigo. No porque me gusta recibir juicios críticos, porque hay que... ¡Uy! Nos pasan cosas. Pero entonces, hacer el trabajo de prepararme corporalmente, con apertura, con fluidez, para esa recepción de juicio.
3: Otro elemento importante, reconocer que la entrega de juicios es la entrega de un juicio,
2: no de una afirmación, es decir, el juicio es algo que el otro ve, que el otro interpreta, y puede ser que esté fundado, bueno, vamos a ver si está fundado, pero el juicio es, por naturaleza, se puede discrepar, porque son miradas del mundo, por eso que buscamos Tender a fundar juicios de manera que los juicios que yo pueda entregar estén fundados, sean poderosos en ese sentido. Pero hoy día puedo tener un juicio de algo y cambian ciertas condiciones
3: y me cambia el juicio. Sin embargo, esta mesa es sólida y salvo que
2: venga algún evento y le caiga algo encima, sigue siendo sólida, no tiene que ver con mi percepción. Es una afirmación. Es muy importante reconocer entonces la diferencia y saber si me estás entregando un juicio o una afirmación
3: y ponerme en ese lugar. Evaluar la autoridad que le doy a otro cuando me está entregando el juicio.
2: Porque si estamos hablando del ambiente laboral y el que me entrega el juicio es mi jefe o mi jefa o mi compañera de trabajo, con el que estamos trabajando codo a codo en un proyecto, claro, a eso le asigno un, un, un lugar de autoridad. Pero si es respecto de mi trabajo y el juicio me lo da mi vecina, digo, me llevo súper bien con mi vecina, pero no sé si mi vecina tiene todas las claridades y y la mirada para entregarme un juicio respecto
3: de mi ambiente laboral, de mi ámbito laboral. Entonces, calibrar,
2: evaluar la concesión de autoridad que que le doy al otro para ubicarlo
3: donde corresponde. Otro elemento importante, muy importante para recibir juicios, La apertura a la escucha.
2: Mi apertura a escuchar lo que el otro me trae,
3: lo que la otra me trae, escuchándolo, escuchándola desde el bien. Indagar. Indagar genuinamente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque no lo estoy viendo. Por
2: favor, muéstrame. En la indagación también puedo avanzar hacia la fundamentación del juicio que trae el otro, porque quizás yo no veo eso que me
3: está diciendo. No me había fijado, no, 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 no. No, no, no no lo había visto para nada. Indago en el otro
2: que me está trayendo. Indago genuinamente, indago para saber desde dónde lo trae, cuál es la inquietud que lo mueve. ¿Desde qué mundo
3: me está queriendo mostrar lo que me quiere mostrar? Chequeo escucha. Valido
2: la escucha. ¿Se acuerdan las herramientas de la escucha? Primer taller, primera conferencia. Valido escucha, parafraseo, repregunto, eh, conecto con la inquietud del otro. Voy chequeando esto que me estás trayendo.
3: Legitimo tu tu punto de vista, dado que eres un otro legítimo.
2: Legitimo el punto de vista considerando entonces eh, que lo que me vas a decir, que lo que me vas a plantear tiene que ver con una buena posibilidad para ambos. Legitimar el punto de vista del otro es legitimarlo como un otro que está en una relación conmigo donde también está buscando algo legítimo para ser juntos. Porque no es que andamos con la vida retroalimentando a medio mundo, retroalimentamos en espacios donde creemos, tenemos el juicio, que esa retroalimentación tiene un aporte. Y a los otros le pasa lo mismo. Aceptar sus puntos como válidos válidos y podemos conversar y mirar que yo puedo no estar de acuerdo pero eso no quiere decir que no sea válido lo que el otro plantea, porque es su mirada
3: validar esa posibilidad de aceptar su punto, el otro como punto válido
2: tomarse un tiempo tomarse un tiempo para responder, no estar esperando que el otro se quede callado para respirar y yo, ¡pum! entrar ahí a, a, a poner. No, respirar, conectarme, tomar un tiempo, esperar que eso que me está diciendo, procesarlo un, un, unos minutos. Y a lo mejor, a veces tiene que ser más de un minuto y yo necesito decir, ¡wow! Necesito pensar esto que me estás diciendo. ¿Podemos volver a conversar mañana? O. Tomar un tiempo en ese momento de la conversación. No solo esperar que el otro se quede callado para yo contraatacar, sino... Y fíjense, estamos en la competencia que tengo que desarrollar yo para recibir un juicio. ¿Sí? Conectarme entonces con un tiempo, con, con un tiempo necesario. Y
3: por supuesto, agradecer el espacio. Fíjense, puedo no estar de acuerdo pero que hagamos la conversación de retroalimentación me conecta
2: con una posibilidad de ampliar mi espacio. Por lo tanto, agradezco también el espacio. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Con estas miradas vamos a ir a hacer un nuevo ejercicio de retroalimentación a sala, ¿sí? agregando, incorporando estos elementos que hemos estado que que he estado compartiendo con ustedes